0: 일곱 교회 시리즈 첫 번째 시간으로 첫 사랑을 잃어버린 에베소 교회라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 요한계시록에는 2장, 3장에 당시에 소아시아에 존재하고 있던 일곱 교회에게 보내시는 예수님의 말씀이 기록되어 있습니다. 당시 소아시아에 교회가 일곱 개만 있었던 것은 아니었는데 바로 이 일곱은 지상에 있는 모든 교회들을 대표하는 교회들입니다 성경에서 이 일곱이라고 하는 숫자는 하나님의 완전수입니다 바로 그래서 이 일곱 교회는 하나님의 모든 완전한 교회를 바로 이야기하죠 그런데 이 요한계시록에는 바로 이 지상교회와 대조되는 하늘의 천상교회가 나옵니다 이 천상의 교회는 완전하죠 어떠한 시험이나 또 어떤 핍박에서도 자유롭죠. 그런데 지상 교회는 어떤가요? 많은 문제가 있고, 또한 연약함이 있고, 유혹에 넘어지며 핍박에 휘청거리는 그러한 바로 우리들의 교회와 같은 교회입니다. 물론 교회라고 이야기하지만 우리 개개인의 모습과 똑같은 것이죠. 우리 개개인이 모여 한 교회가 되고 공동체가 되고, 바로 이 교회라고 하는 것, 우리들을 대표하여 보여주는 것입니다. 바로 이 요한계시록 2장과 3장에 나오는 이 다양한 교회들, 이 교회들을 통해 바로 우리의 모습, 또 바로 우리 교회의 모습을 돌아보는 시간이 되길 원합니다. 우리가 첫 번째로 보기를 원하는 교회는 에베소 교회입니다. 이 에베소라고 하는 지역은 바로 이 소아시아에서 가장 큰 도시이고 아마도 가장 많은 사람이 살고 있었던 도시로 여겨집니다 왜냐하면 이 에베소가 바로 이 소아시아와 이 로마의 사회를 연결하는 가장 중요한 항구도시였기 때문이죠 이 에베소를 통해 이 로마의 모든 물자가 통용되었고요 항구도시여서 또 많은 상업이 발달하여 사람들이 많이 모여 살고 있었습니다 또한 이 에베소로부터 다른 지역으로 뻗어가는 모든 도시망이 바로 시작되면서 바로 교통의 요지기도 했죠. 그리고 교통이 발달하고 상업이 발달하니까 이 도시에는 많은 사람들이 모여들고요. 또한 다른 도시보다 아주 부유했습니다. 이렇게 해안가에 위치한 예배소에는 또한 다른 도시보다 미신이 엄청나게 발달한 곳이었습니다. 아주 특징적으로 마술사들 또한 점쟁이들, 지금으로 이야기하면 무당들이 아예 공개적으로 영업을 하면서 많은 사람들이 미신을 의지하고 살고 있었죠. 또한 도시에는 공식적으로 아르테미스라고 하는 이 풍요와 쾌락의 여신을 섬기는 아주 커다란 신전이 있었습니다. 이 신전이 얼마나 컸냐면 원래 로마의 판테온이라고 하는 이 모든 신들을 위한 신전이 지금도 그 형태만 남아있는데 이 로마의 판테온보다 그 크기가 약 4배 정도 큰 신전이었다고 라 합니다 이 아르테미스 신전이 무엇으로 유명했냐면 이곳에는 수천 명의 이런 사제와 여사제들이 있었는데 그 지역에서 살고 있는 많은 사람들이 이 신전에 가서 신에게 제사를 드리고 예배를 드렸을 뿐 아니라 그 사제들과 성관계를 함으로 말미암아 공식적인 이런 창녀촌을 운영하고 있었던 것이죠 결국 이 미신에 빠져있고 쾌락에 빠져있으며 이런 세상의 부여를 추구하던 이 에베소 아마 지금 이 에베소와 가장 비슷한 도시가 있다면 아마 미국의 뉴욕 정도라고 생각할 수 있을 것입니다. 사람들은 타락했고 죄가 무엇인지 잘 모르고 서로 돈이 최고라 서로 죽고 죽이기를 쉽게 하며 약자들이 고통당하고 있는 그런 세상이요. 그런데 바로 그런 세상 속에서도 이앱에서 교회라고 하는 교회가 세워졌고요. 예수님은 바로 이 교회에게 아주 중요한 말씀을 전달하심으로 말미암아 지금도 이런 유혹과 이런 변화무쌍한 세상 속에 살아가는 우리들에게도 동일한 메시지를 전달하시고 싶은 것입니다. 이 일곱 교회에 예수님이 말씀하실 때마다 바로 오늘 1절처럼 예수님이 어떤 특정한 모습으로 계시됩니다 오늘 1절에는 에베소 교회의 사자에게 편지하라 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 일곱 금촛대 사이를 거니시는 이가 이르시되 물론 여기에 있는 이 모습은 예수님이 어떠한 그런 성품을 보여주기 위한 상징적 그림입니다 어떤 그림이 나오나요? 예수님이 손에 일곱 별을 붙잡고 계시고요 또 일곱 금촛대 사이를 왔다 갔다 하고 계시대요 여기 는이 일곱 별은 바로 교회를 상징하는 표현입니다 교회가 왜 별로 상징되나요? 별처럼 이 어두운 세상에 빛을 바라는 존재가 교회임을 보여주는 것이죠 일곱 금초대도 똑같은 상징입니다 초대 또한 어둠에 빛을 비치는 그런 용도로 사용되는 것이잖아요 마치 교회가 이 어두운 세상, 이 세상에 이런 빛을 바라는 별이나 초대 같은 역할을 해야 되는데 이 모든 그런 어두운 상황 가운데 하나님이 교회를 통해 세상에 빛을 발하시기 위해 바로 그 별들을 붙잡고 계시는 권능으로 통치하시는 분이 예수님이시며, 또한 세상에 빛을 발하고자 이 교회 가운데 함께 하셔서 그 어두움 가운데 빛을 발할 수 있도록 도우시는 분이 예수님이심을 지금 이 상징을 통해 보여주는 것이죠. 이 세상이 어둡고 이 세상이 부패하고 타락했지만. 바로 예수님이 이렇게 우리와 함께 하시며 우리를 주관하시고 결국 우리와 같은 존재를 통해서도 세상 가운데 빛을 발할 수 있다라고 하는 것을 믿는 사람들만 바로 하나님이 그 능력과 영광을 세상에 비출 수 있는 것입니다 오늘 이 에베소 교회에 주신 말씀을 통해 그럼 도대체 교회가 어떤 모습을 가져야 하는지를 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 교회는 열매가 있어야 합니다 2절 상반절 말씀입니다 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 예수님은 지금 우리로부터 멀리 떨어진 것 같이 보이지만 예수님은 우리의 삶 가운데 나타나는 모든 모습들을 다 알고 계시다라고 이야기를 합니다 이 행위라고 이야기하는 것은 우리 삶에서 나타나는 어떤 결과들이죠 개인의 행동 개인의 삶의 어떤 결과물, 교회로 따지면 아마 사역적 열매겠죠. 교회가 어떤 일들을 해서 결과로 나타나는가. 예수님이 그걸 다 알고 계시대요. 그뿐 아닙니다. 얼마나 수고하고 애쓰고 있는가를 알고 계시대요. 이 수고라고 하는 단어는 힘든 일임에도 불구하고 그것이 어떤 목적이기 있 때문에 행하는 일을 수고라고 이야기를 합니다. 우리 인생 가운데서 그런 수고로운 일들을 할 때가 얼마나 많이 있나요? 어떤 의미가 있다면, 그것이 중요하다면 바로 교회가 그 일을 위해 애쓰고 노력해야 하는 그런 일들을 이야기하는 것이죠. 이 인내라고 하는 단어는 단순히 참는 것이 아니라 하나님에 대한 소망이 있기 때문에 그 소망으로 말미암아 견뎌낼 수 있는 힘을 이야기합니다. 바로 유혹이 가득하고 핍박이 가득한 세상 속에서 우리 하나님의 통치와 재림에 대한 소망이 있기 때문에 낙심하지 않고 견뎌낼 수 있는 그 능력 이것이 바로 인내이죠. 이 모든 것들은 어떤 한 개인이나 교회가 이런 삶을 살고 있다면 주변에 있는 사람들도 그를 통해 그 교회를 통해 이 모습을 볼수 있을 것입니다. 어떤 교회가 이렇게 사역적 열매를 맺고 또한 어려운 일들이지만 애써서 그 일을 위해 충성하며 또한 재림신앙으로 가득 차 낙심하지 아니하고 하나님의 통치를 소망하는 교회나 개인이 있다면 다 것들을 볼수 있겠죠. 바로 이게 열매인 것입니다. 아 우리가 이런 교회로 부름받았다면 건강한 교회라면 이런 모습들을 보여주며 그 결과들을 나타내야겠죠. 여러분 그런데 이 모든 열매에는 다 원인이 있습니다. 열매라는 것은 겉으로 드러나는 것이지만 그 열매가 나타나기 위한 그 근원적 동기가 중요한 것이죠 3절에는 바로 그 근원적 동기가 이렇게 나옵니다 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라 여러분 앞에서 얘기했던 이 사역과 행위는 무엇을 통해 나타난 결과일까요? 게으르지 않았기 때문이에요 나의 삶에 주어진 모든 책임과 일들을 내가 게으르지 아니하고 결국 그것을 위해 애쓸 때 그런 결과가 나타난다는 거예요 여러분 우리가 어떤 일과 어떤 행위를 위해서 인생을 사는 게 아니라 하나님이 내게 맡겨주신 어떤 사명들을 우리가 꾸준히 감당해 나갈 때 아니 나의 개인적 욕망과 이 게으름이 나를 지배하려고 했지만 그것들을 버리고 나만을 위한 삶이 아니라 하나님의 뜻을 위해 우리가 충성할 때 이런 열매와 이런 사역적 결과가 나타나게 된다고 라 하는 것이죠 앞에서 얘기했던 수고는 무엇의 결과인가요? 예수님의 이름을 위하여 견딘 것의 결과입니다 여러분 우리가 어떤 일을 할때 바로 왜 우리가 힘든 일인데도 심지어는 모욕을 당해도 아니 별로 남이 인정해 주지 않아도 그 일을 해야 되는 것인가요? 여러분 우리를 위해서 하는 것이 아닙니다 예수님의 이름 때문에 하는 것이죠 여러분 바로 이게 우리가 삶을 살아가야 되는 굉장히 중요한 동기죠 한 개인이나 교회가 이 목적을 잃어버리는 순간에 아주 심각한 문제가 발생합니다. 여러분 교회에생하는 모든 일이 아니 여러분이 삶에서 여러분이 선택하는 모든 일이 나의 이름을 위해서 선택하고 있다고 생각해 보세요. 이런 사람은 예수님을 믿는 사람이거나 혹은 예수 안에 있는 교회라고 할수 없죠. 세상에서 벌어지는 모든 문제의 원인은 바로 나의 이름을 내기 위해서 어떤 일을 하기 때문입니다. 내가 남보다 더 중요한 자리에 서야 하고 내 뜻이 이루어져야 하며 어, 다른 사람이 다내 이름을 중요하고 또 가치 있는 것으로 인정해 줘야 되는 이 무서운 욕망이 결국 사람들 사이에 갈등과 분열과 파괴를 만들어내는 것이죠 여러분 이게 바로 성도에게 꼭 필요한 근원적 동기입니다 우리가 어떤 일을 할때내 이름이 아니라 아니 우리 교회 이름이 아니라 바로 예수 이름이 드러나는가가 이게 바로 우리의 근원적 동기가 되어야 하며 교회의 모든 선택의 이유가 되어야 하는 것이죠 또한 아까 보았던 인내라고 한 열매는 결국 참음의 결과입니다 어떻게 참을 수 있나요? 그냥 꾹사우네에 가서 정말 열심히 내가 덥지만 참는다라고 하는 그런 참음이 아닌 거예요 여러분 우리가 그렇게 참으면 언젠가 폭발합니다 자기가 무너지고 자기가 고통스러워요 여러분 우리 안에 있는 진짜 참음의 능력은 하나님에 대한 소망 때문에 그 모든 것들을 견뎌낼 수 있는 것이죠. 여러분, 이 세상이 부조리한데 왜 빨리 피켓을 들고 나가 이 세상을 뒤집고 혁명을 일으키는 그런 일을 우리가 하지 말아야 하나요? 여러분, 예수님의 제자들은 바로 그렇게 살고 싶었습니다. 칼을 들고 나가 싸우며 빨리 이 세상에 어떤 변화가 일어나도록 그럼 몸부림치고 싶었죠. 여러분 내 예수님이 그들량에 뭐라고 말씀하시나요? 칼을 가진 자는 칼로 망하게 될 것이라고 말씀하세요 여러분 인간적으로 우리가 이 세상을 변혁하고 아니 주변 사람들을 바꾸어낼 수 있다고 생각하는 것이 교만 가운데 가장 큰 교만입니다 여러분 인생이라는 게 결국 어떤 것인가요? 내 마음대로 내 심대로 어떤 사람이나 어떤 대상 자체가 내가 의도하는 거룩한 모습으로 변화될 수 없다는 것을 인정하며 결국 하나님의 통치를 인정하게 되는 게 진정한 겸손이죠. 여러분 세상은 부조리하며 주변에 있는 사람과 환경은 이렇게 악하고 아, 문제가 많지만 내 힘과 아, 내 분노와 아, 내 열정으로 누군가를 변화시키고 세상을 바꾸는 게 아니라 하나님의 통치를 신뢰하는 자의 그 당당함과 그 인내로 말미암아 주변 사람들에게도 세상에도 하나님의 그런 나라의 통치가 임할 수 있도록 하는 것 이게 바로 여기 나타나는 인내라고 하는 것이죠 결국 내적으로 이렇게 게으르지 않고 우리에게 맡겨진 일을 충성하며 또한 예수 이름으로 말미암아 우리가 견디고 소망 가운데 인내하는 것 이게 바로 교회에게 꼭 필요한 내적 태도이며 우리가 내면적으로 이런 태도를 가지고 살아가게 되면 결과적으로 하나님이 기뻐하시는 그러한 행위 그러한 인내 그런 참음이 열매들이 나타나게 된다라고 하는 것입니다. 바로 하늘 사랑 교회 성도들 여러분 삶 가운데 이런 열매가 풍성한 여러분이 되시기를 축원드립니다. 두 번째로 교회는 어떤 모습을 가져야 하나요? 교회는 영적 분별력을 가져야 합니다. 2절 하반절 말씀입니다. 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도로 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 여러분 예수님이 여기서 악한 자들이라고 이야기하시는 그 무리가 뭐 누군가를 죽이고 사기를 치고 아 우리가 볼때 악인이라고 부르는 그런 무리들을 악인이라고 부르시나요? 아니에요 여기서 예수님이 이 악한 놈들아 라고 얘기하시는 그 대상들은 사도가 아닌데 스스로 사도라고 자기를 가장하는 무리들을 이야기하는 것입니다 여러분 고대에 바로 이 최대의 교회에 이런 사람들이 있었던 거예요. 예수님이 사도로 임명하신 사람들이 있습니다. 사도로한 것이 무엇인가요? 예수님이 복음을 위해 불러 세상에 보내셔서 나의 역할을 대신 감당하라라고 예수님이 특별하게 임명하신 소수의 사람들이죠. 여러분, 이제 더 이상 사도가 필요 없어요. 교회가 이제 세워졌고 직분자들이 세워지며 이제 뭐 예수님이 특별히 개인을 불러 너는 이 역할을 위해 최대 교회를 세우기 위해 이 역할을 해라라고 하시지 않았는데 아 사람들이 자기가 내가 사도로 임명받았어라고 예수님이 나를 사도로 삼으셨어라고 주장하는 사람들이 나타나기 시작한 거예요. 근데 왜 이렇게 자기가 사도라고 주장하기 시작한 것일까요? 뭔가 남들이 갖지 못한 영적 권위를 가진 것처럼 가장해야 되니까요. 그냥 똑같이 목사 뭐 전도사. 장로라고 하면 아니, 기존 교회도 많이 있잖아요. 근데 나는 예수님과 특별한 관계를 갖고 있는 존재야. 그러니까 내 말을 들어야 돼라고 주장하며 뭔가 사람들에게 어떠한 자기가 원하는 것들을 이끌어내고자 하는 자기 욕심으로 말미암아 이런 사도 행세를 하는 자들이 있었던 것이죠. 여러분, 그런데 문제는 2000년이 지난 지금에도 아 이렇게 자기가 특별한 하나님의 계시와 은혜를 받은 자라고 주장하는 사람들이 계속해서 나타나고 있다고 하는 것입니다 여러분 그래도 사도라고 주장하는 사람은 조금 그래도 괜찮은 것 같아요 우리 한국에만 자기 스스로가 예수님이나 성령이라고 주장하는 사람이 100명이 넘는다고 하니까 여러분 그래도 이 사도라고 주장하는 사람들은 그래도 겸손하죠 그들에 비하면 스스로 예수라고 주장하는 사람에 비하면 여러분 근데 이런 일들이 교회 내에 너무나 흔하게 벌어집니다 물론 이단에는 너무 흔하죠 내가 특별한 계시를 받은 아, 그런 예수다라고 주장하면 내 말을 들어야 산다라고 주장하던 이 많은 사람들 그런데 더 문제가 되는 게 뭔지 아세요? 아니 이렇게 아예 이단으로 이렇게 낙인이 찍히면 예수 믿는 사람들은 아 저기는 이단이니까 라는 경계심을 가지고 있을 수 있는데 교회 내에 스스로 이렇게 주장하는 무리들이 아주 많다라고 하는 것입니다 여러분 지금도 자기가 이렇게 예수님으로 말미암아 특별히 사도의 직분을 받았다라고 하는 사람들이 모여서 아예 신사도 운동이라고 하는 운동을 하고 있어요 여러분 이런 사람들이 문제죠 여러분 근데 왜 사람들이 이런 이상한 사람들에게 빠져들까요? 아니 이런 사람들은 엄청나게 많습니다 교계 왜 사람들이 거기에 빠져드냐면 바로 이 교회가 추구하는 바가 신유와 예언이기 때문이죠 여러분 이 신유와 예언은 교회 다니는 대부분의 사람들이 아주 열망하며 간절히 원하는 것들이에요 이두 가지가 바로 인간의 가장 연약함을 보여주는 바로 아주 중요한 모습이기 때문이죠 여러분 신이요? 여러분 사람 가운데 병안 걸리고 살수 있는 사람이 있나요? 여러분 병에 걸리면 다 두려워집니다 아니 병원에서 치료받지 못하는 병도 많이 있어요 여러분 이 인간의 나약함 근데 죽을 때까지 한 번도 나는 병에안 걸려 아니 내 주변에 있는 사람들은 절대 병이안걸려 이럴 사람이 어디 있어요 인생 가운데 반드시 인간은 이렇게 연약함 가운데 처하게 됩니다 내가 안 걸리더라도 주변 사람들이 병으로 고통하며 어 정말 위협에 처하는 경우들이 있죠 여러분 그때 우리는 뭐 하고 싶나요? 바로 치유받고 싶습니다 아니 병원에서 그렇게 1년 2년 뭐 이렇게 해서 치유받고 결과가 불확실한 그런 결과가 아니라 누군가의 기도 한 번으로 단번에 해결받을 수 있는 그런 강력한 은혜를 열망하죠. 여러분 예언은 왜 사람들이 열망하나요? 인간이 또 가장 연약한 부분이 바로 하루 다음을 알수 없다라고 하는 것입니다. 여러분 작년에 이렇게 코로나 때문에 이렇게 난리가 날줄 누가 알았겠어요? 아니 이게 바로 인간의 연약함이죠. 아니 세상 돌아가는 거 그건 모른다고 쳐도 자기 개인의 미래에 대해 얼마나 궁금한가요? 여러분도 지금 5년 후를 알고 그 5년 후를 미리 계획하고 생각할 수 있으면 지금 불안하지 않겠죠. 여러분 근데 솔직히 내년을 잘 모르잖아요. 여러분 그러니까 인간은 다 불안합니다. 누군가 기도를 해 주면서 아 너는 내년에 이렇게 될 거야. 특별히 근데 미래를 알고 싶어하는 사람들의 그 근원적인 그런 상황이 어떤 것인가요? 뭔가 정말 어렵고 힘든 상황이에요. 아, 그래서 내년이 너무 불안한 거예요. 아, 지금 시험을 보는데 내년에 붙을까? 아, 내가 이렇게 결혼하고 싶은데 내년 결혼할까? 아기를 가고 싶은데 아기가 생길까? 여러분, 이런 불안한 상황이 있는 사람들의 그 근원적 한계를 이용해 사람들에게 기도하고 나서 너는 이렇게 될 거야. 라고 이야기해주는 이것. 여러분, 근데 이게 다 바로 사탄의 도구가 되며 사람들을 노예로 삼아 거짓으로 자기 권위를 가정하는 사람들이 가장 잘 사용하는 도구입니다. 하나님이 정말 병을 낫게 해줄 수도 있어요. 여러분 저는 부정하지 않습니다. 저희 가정에 복음이 들어온 것도 돌아가실 뻔한 저희 할아버지가 기도받고 병 나으셔서 그래서 저희 가정에 복음이 들어왔어요. 저도 예전에는 이렇게 아픈 사람들을 위해 손을 얹고 기도한 적 많이 있었습니다. 물론 기도는 100번 했고 나은 거는 한두 번이지만 그래도 나은 적이 있었어요. 여러분 그런데 갈수록 기도를 많이 해도 병이 안 나는 경우가 많습니다. 여러분 아, 물론 저도 기도할 때 간절히 기도합니다 뭐 세게 기도하면 병이 낫나요? 아니요 여러분 하나님이 우리에게 뭘 요구하시냐면 이런 어려운 환경과 상황 속에 있지만 오히려 그 과정을 통해 우리가 낮아지고 예수를 의존하며 내가 왕처럼 살고 싶은 그 모든 욕구가 깨어지는 과정으로 어쩌면 병을 허락하실 수도 있는 거예요 여러분 그걸 받아들인 게더큰 믿음입니다 믿음이 없을 때는 병이 안 나면 하나님을 버리고 믿음이 다 무너져 버리겠죠 여러분 그런데 믿음이 성장했다는 건 무엇인가요? 내가 간절히 원하고 바랬는데도 불구하고 내가 원하는 어떤 결과가 주어지지 않아도 그것들을 받아들이며 오히려 그 과정을 통해 하나님 앞에 겸손하게 나갈수 있는 마음을 갖게 되는 것 이게 더큰 믿음이며 놀라운 은혜인 것이죠 여러분 왜 하나님이 우리 미래에 대해 말씀 안해 주시나요? 여러분 기도 많이 하면 아 그러면 영안이 열려서 우리 미래가 보일까요? 여러분 정말 그런 능력이 있다면 정말 얼마나 좋을까요 얼마나 여러분 그런데 그런 경우는 없습니다 하나님은 우리가 이 불안하고 불확실한 세상 속에서도 하나님을 신뢰하며 우리 하나님이 세상을 통치하시고 우리 인생의 주인이란 사실을 믿고 한 걸음 걸음을 예수 따라 살아가기를 원하시는 것이지 너 미래는 이렇게 될 거야 너는 언제쯤 이런 사람이랑 이렇게 결혼해서 아이는 몇명 낳고 이렇게 살 거야 우리 미래를 알려주신 뒤에 아 그래서 우리가 아 내가 이렇게 되니까 아 그러니까 내가 이제는 걱정하지 말아야지 라고 마치 점장이들처럼 우리 인생을 인도하시는 분이 아니라는 것이죠. 여러분 바로 교회 내 이러한 정말 근원적 한계 속에서 하나님을 신뢰하기보다는 바로 이런 거짓 선지자들의 이야기를 듣고 따라가고자 하는 무리들이 너무 많기 때문에 한국 교회가 이렇게 계속해서 휘청거리며 문제가 생기고 있는 것이죠. 여러분, 교회 다닌 사람들 가운데도 많은 사람들이 그래서 연초마다 점장일을 찾아갑니다. 여러분, 어려운 상황이 있는 사람일수록 유혹을 더 많이 느껴요. 혹은 점보로안 가시지만 여러분, 아침마다 신문 보고 계신가요? 오늘의 운세나 별자리를 보고 아니면 재미로 보자는 타로점을 보고 계신가요? 여러분, 이게 바로 하나님을 신뢰하지 못하는 이런 미신과 우상숭배에 빠져있는 그런 사람들의 수준 때문에 이 한국교회에 여전히 이런 거짓을 행사하는 무리들이 지금 사라지지 않고 있는 것이죠 여러분 이게 바로 이 교회의 수준입니다 한국교회에 우리가 기도해야 돼요 그래서 예수를 믿는다고 하지만 많은 사람들이 아직도 하나님을 우상을 섬기고 미신을 섬기는 수준으로 믿고 있기 때문에 한국교회가 이렇게 정말 열매를 드러내지 못하고 연약하고 부끄러운 모습에 계속해서 사로잡히게 되는 것이죠. 그럼 바로 이런 무리들을 뭐라고 부르는 줄 아세요? 니골라당이라고 부르는 것입니다. 바로 6절에 예수님이 그래서 이렇게 말씀하십니다. 오직 내게 이것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는 도다. 나도 이것을 미워하노라. 여러분 이 니골라라고 하는 이름은 바로 백성을 망하게 하는 자라고 하는 뜻입니다 그러니까 당 이름이 백성을 망하게 하는 당이라고 하는 거예요 여러분 근데 이들이 누구냐면 바로 앞에서 얘기했던 자기들이 영적인 권위를 가지고 있는 것처럼 사람들을 유혹해 사람들이 간절하게 원하는 무엇인가를 줄수 있는 것처럼 이야기하는 이 부리들을 이야기하는 것이죠 여러분 그래서 이 니골라가 원래 히브리어 발람이라고 하는 단어에서 나온 것입니다 이러면 구약에 발람이라는 선지자가 있었잖아요. 바로 이 이름이 헬라어로 바뀐 게 디골라입니다. 근데 이 발람이 무슨 일을 했죠? 원래 발람은 이방의 선지자였습니다. 근데 모아방 발락이 이 발람을 불러다가 이스라엘을 저주시키려고 했어요. 하나님의 신이 강력하게 임해 저주는 못하게 됩니다. 근데 이 발락이 큰 재물을 주겠다고 약속을 했는데 저주를 안 하고 나니까 지금 자기가 재물을 못 얻게 생겼잖아요. 그래서 이 발람이 이 발락에게 이스라엘을 타락시킬 방법을 제시합니다 그 이야기가 민숙이 25장 1절부터 3절에 나와요 이스라엘이 시띔에 머물러 있더니 그 백성이 모압 여자들과 음행하기를 시작하니라 그 여자들이 자기 신들에게 제사할 때 이스라엘 백성을 청함해 백성이 먹고 그들의 신들에게 절함으로 이스라엘이 발 부울에게 가담한지라 여호와께서 이스라엘에게 진노하시니라 여러분, 이게 바로 발람이 내놓은 꾀 때문에 이스라엘 백성들이 우상에게 매어서 결국 하나님의 진노를 받게 됩니다. 여러분, 어떤 방식으로 꾀였나요? 바로 예배 드린다고 해놓고 이모압의 여인들이 이바알 숭배 가운데는 제사를 드리며 함께 집단 성행위를 하게 돼 있어요. 바로 인간이 원하는 이 쾌락, 인간이 원하는 풍요를 이바알 숭배를 통해 얻어내고자 한 거죠. 바로 바알과 아세르 숭배의 핵심이 지금 사람들이 그렇게 열망하여 돈을 숭배하며 바로 세상에서 나의 풍요와 나의 쾌락을 열망하는 그 모습과 똑같은 거예요 여러분 지금 이 한국의 사람들이 다 아, 집이 오른다 아 그래서 거기에 열망하며 그것들을 쫓아가는 그 모습과 똑같은 거예요 여러분 집값이 오르면 사람들이 무엇을 얻게 되죠? 결국 풍요와 그것으로만 알면 쾌락을 얻게 되니까 그래서 그것으로 자기 전부를 삼고 자기 인생의 목표를 삼으며 그게 내 인생의 하나님인 것처럼 그게 움직이는 대로 모든 선택을 하느며고 살아가려고 하는 이 모습과 똑같은 거예요. 여러분 지금의 바알은 고대의 바알처럼 이런 신상의 모습으로 우리에게 나타나지 않습니다. 바로 한국의 바알은 부동산이며 한국의 바알은 비트코인이고 또한 한국의 바알은 주식인 거예요. 여러분 바로 거기서 내 풍요가 얻어지고 거기서 더 좋은 쾌락을 얻을 수 있다고 사람들이 이야기하는 그 이야기에 홀려. 결국 자기 본질을 잃어버리고, 진짜 자기 인생의 목표를 잃어버리며, 인생 자체를 더 많은 풍요를 얻는 것, 더 부자가 되는 것, 그래서 더 남보다 그런 더 좋은 것들을 누리며 사는 것이 인생의 목표가 되어버린 이 시대의 모습이 바로 고대의 바발 숭배며, 바로 이런 타락한 우상의 꾀임인 것이죠 여러분 내심정은 여러분 이것이 괜찮은 것이야 이게 좋은 거이지야라고 유혹을 하며 사람들을 꾀는 무리들이 있다는 거예요 그들이 바로 니골라당 백성들을 망하게 하는 자라고 하는 것입니다 여러분 주의해야 합니다 여러분 정말 여러분이 하나님의 백성으로 살아가고자 하나님이 원하시고 기뻐하시는 교회가 되기 위해서는 이런 거짓에서 벗어나 우리가 약하고 우리가 미래를 알지 못할 때에도 하나님을 신뢰함으로 말미암아 이런 거짓과 이런 잘못된 영향력으로부터 자유를 얻고 여러분이 바른 영적 분별력을 가지고 온전히 서야 할줄 믿습니다 마지막으로 교회는 어떤 모습을 가져야 하나요? 교회는 말씀에 대한 사랑을 가져야 합니다 사절 말씀입니다 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너희 처음 사랑을 버렸느니라 여러분 이 구절은 다 알고 계실 거예요 아 처음 사랑을 버리면 안 된다 여기 바로 나오는 구절이구나 여러분 성경에서 예수님이 이렇게 교회를 향해 아니 우리들을 향해 처음 사랑을 버렸다라고 책망하시는 이 말씀 근데 이 말씀을 듣고 안 찔리는 사람이 누가 있나요 여러분 그런데 도대체 예수님이 어떤 처음 사랑을 이야기하시는 걸까요 아니 여러분의 삶 가운데 예전에 예수님을 이렇게 사랑한다고 느낀 적 있으시잖아요 아니 감정도 이렇게 흥분되고 예배드리는 게 기뻤고 아니, 눈물도 났었던 그 시절이 있으셨잖아요 여러분 근데 여기서 이야기하는 이거는 우리가 연애할 때 느끼던 그런 감정적 사랑을 이야기하는 것이 아닙니다 여러분 기질에 따라 이런 감정이 막 폭발하는 사람이 있었어요 아니 여기 어떤 분 가운데는 그 기질에 따라 과거에 그런 은혜를 받고 막 감정이 너무너무 뜨거웠던 사람 분명히 있으시겠죠. 근데 기질상 감정이 안 일어난 사람도 있어요. 여러분, 연애할 때도 막 그냥 그 감정이 막 폭발돼서 막, 막 만날 때마다 막 흥분하고 막 그런 사람이 있는데 어떤 사람은 만나도, 어, 안녕. 그냥 맹맹. 이 사람 나를 좋아하나, 안 좋아하나. 그럼 이건 기질적인 거죠. 예수님을 믿는데 그렇게 감정적으로 큰 변화가 안 나타나는 사람도 있습니다 아 근데도 예수님을 뜨겁게 사랑하는 사람이 있어요 여러분 도대체 그럼 여기서 이 첫사랑은 무엇을 이야기하는 것인가요? 여러분 바로 이 에베소교회의 복음이 처음 전파되었을 때의 그 상황을 통해 우리는 이 첫사랑이 무엇인가를 알수 있습니다 에베소교회의 복음이 어떻게 전파됐는지는 바로 사도행전 19장이 나옵니다 사도행전 19장 9절과 10절을 보시면 바울이 두란노 서원에서 날마다 강론하니라 두해 또한 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라이나 다 주의 말씀을 듣더라 여러분 다른 교회가 어떻게 개척됐는지는 그 개척의 과정과 상황을 명확하게 기록한 부분은 별로 많이 나오지 않습니다 근데 이 에베소 교회만 그 상황이 이렇게 명확히 기록돼 있어요 바울이 2년이나 거기 가서 살면서 바로 두란노 서원이라는 곳에서 계속 말씀을 전합니다. 한글 성경에는 여기서 2년 동안 이렇게 가르쳤다라고만 나오지만 바로 이 부분을 기록하고 있는 다른 사본에는 바울이 매일 5시간씩 2년 동안 가르쳤다라고 구체적인 그 시간까지도 기록하고 있어요. 여러분 생각해 보세요. 매일 5시간씩 2년 동안 말씀을 가르쳤다. 아니 중간에 뭐 쉬는 날도 있고 일주일에 하루라도 좀 빼고 한 300일만 가르쳤다고 치죠. 하루에 5시간씩 그러면 1년이면 1500시간입니다 2년이면 3000시간이에요 여러분 3000시간 동안 말씀을 전해요 여러분 우리 교회에서 제가 지난 7년 동안 말씀 전한 시간이 사실 몇백시간 정도밖에 안되죠 그렇잖아요 뭐, 이런 주일 설교 뭐 450분 정도 아니면 주중에 한번 정도 말씀 전하는 거 합쳐봤자 1시간 조금 넘어요 1년 내에 우리 교회에서 전해지는 이런 말씀 그럼 100시간 정도밖에 안 됩니다 아, 그중에 여러분이 그걸 다 들으셨어도 100시간인데 그나마 주일만 오셨어 그러면 한 50시간 1년에 말씀 듣는 거예요 그나마 또 주일날 가끔씩 안 들어 그러면 한 30시간 그것도 거의 다 잊어먹어 여러분 질이 높지 않을 때는 양이라도 많아야 되는데 여러분 이 3000시간 채울 수가 없습니다 만약에 여러분이 주일 설교만 듣고 계시다면 이 3000시간 정도 되려면 60년 동안 말씀을 드려야 돼요 60년 여러분 이 말씀의 놀라운 능력 여러분 에베소 교회에 이 말씀이 이렇게 놀랍게 쏟아졌으니 어떤 결과가 나타났나요? 도행전 19장 18절과 20절입니다 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 여러분 사람들이 자기 죄를 자복하며 예수께 나오기 시작해요 두 번째로 19절을 보시면 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아 가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한 즉은 5만이나 되더라 아니 지금 무당 같은 사람이 아, 자기가 돈벌이를 하는 그 아, 무당의 책을 가져서 불태우며 아, 예수께 돌아오는 거예요 아니 근데 이 책이 얼마나 귀하고 비싼지 은 5만이라던데요 지금은 시세로 수십억짜리 책을 불태운 거예요 마지막으로 20절을 보시면 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻으니라. 하나님의 말씀이 계속 사람들에게 전파되는 거예요. 그 말씀이 얼마나 중요하고 가치 있는지를 사람들이 계속 주변에 전해서 온 아시아에 하나님의 말씀의 영향력이 퍼져나가기 시작한 것이죠. 이게 바로 첫사랑의 증거입니다. 물론 저희 교회에 이런 첫사랑의 증거들이 많이 나타났으면 좋겠지만 그래도 지난 7년간 아주 드물게나마 이런 은혜의 결과들이 나타나서 제가 정말 힘들고 어려울 때마다 용기를 얻고 힘을 얻을 수 있었죠. 여러분, 7년 동안 목회하면서 가장 기쁜 건 사실 이사한 게 아닙니다. 여러분, 이사한 건 물론 기쁨의 한 요소 중에 하나예요. 저도. 쫓겨날까봐 너무 걱정하고 그러다가 그래도 이렇게 쫓겨나지 않을 것을 이사왔다는 게 너무 기뻤죠. 근데 그것보다 훨씬 큰 기쁨들이 있습니다. 그럼 제일 큰 기쁨이 뭔지 아세요? 바로, 여러분이 말씀을 듣다가, 아, 이전에는 자기가 죄라고 생각하지 못했던 것을, 아, 이게 죄이군요, 라고 깨닫게 되는 그 변화들이 나타나는 걸볼때 제가 정말 기쁩니다. 아니, 교회 30년 동안 다녔는데, 아, 그게 죄라고 깨닫지 못하다가, 아, 내가 이렇게 하나님 말고 다른 걸 의존하는 게 죄라는 걸 처음 알았습니다, 라고 고백하며, 내가 이렇게 분노하며, 하나님 행세하던 게 죄라는 걸 처음 알았습니다라고 고백하며 바로 그런 죄를 죄로 깨닫게 되는 그 놀라운 역사 그러면 바로 이 교회에서 여러분이 삶과 고백을 통해 나타났던 결과 아닌가요? 여러분 제가 이 목회하면서 그게 제일 기뻤던 일입니다 여러분 두 번째로 기뻤 던 일이 뭔줄 아세요? 바로 인생의 목표와 가치를 돈이나 성공에 두고 살던 사람들이 바로 그 가치가 다른 것에 있다라는 사실을 인정하며 받아들여. 아, 내가 이제까지 엉뚱한 것을 나의 삶의 가치와 목격으로 두고 살았다라고 고백하며 그것들을 포기하며 바로 예수님에게 그 가치를 두는 그 인생의 변화가 나타나는 것들을 보게 된 것. 여러분 문득문득 문득 그런 경험들이 있지만 그게 바로 제 복해 가운데 아주 큰 기쁨을 주는 것이었습니다. 여러분 마지막으로 또 바로 이 교회를 통해 이것을 통해 하나님이 사방에 여러 곳까지 바로 이 복음의 영향력을 확산시키고 계심을 목격할 때 바로 제게 큰 기쁨이 되었죠. 바로 묵상의 숲을 통해 바로 하나님이 그 일들을 행하시는 것을 저는 지금 매주 경험합니다. 아니, 코로나로 말미암아 이렇게 교회 모이던 모임이 안 되면서 오히려 지금 줌으로 우리 미국에도 있고 뭐 대구에도 있고 청도에도 있고 뭐. 전국과 사방에 있는 사람들이 지금은 들어와. 오히려 교회에 모일 때마다 더 많은 사람들이 말씀을 들어요. 여러분, 이 교회에 정말, 아니, 수천 명의 사람이 모여. 아, 물론 복음을 듣게 되는 그런 놀라운 경과가 있으면 좋겠죠. 하지만 어쩌면 그게 저희 사명이 아닐지도 모릅니다. 여러분, 그런데, 여러분, 사방에 있는 그 목회자들, 이 젊은 목사님들이 정말 이 복음을 듣고 거기서 배워. 자기가 그들의 목회지에서 그들을 가르치면 저는 부산에 갈수 없어요. 저는 대구에 갈수 없고 청도에 갈수 없어요. 미국에 갈수 없어요, 지금. 근데 자기 서 있는 자리에서 그들이 10명, 20명, 30명, 아니 100명을 목회하며 바로 이 복음의 영향력을 퍼뜨리고 있다면 이게 바로 복음이 확산되는 놀라운 결과죠. 여러분, 미약한게나마 바로 이 에베소 교회에서 벌어졌던 그 놀라운 역사가 이 교회를 통해 지난 7년간 바로 보게 되며 바로 그것이 저희 가장 큰 기쁨 가운데 하나였습니다 여러분 이 교회 바로 이 본질을 계속해서 가져야죠 앞으로 10년 후에는 더 많은 분들이 정말 내가 이게 죄가 아니라고 생각하고 나는 평생 깨닫지 못했는데 이게 정말 하나님 앞에 무서운 죄였군요 아니 내 인생에서 이렇게 내가 평안하고 내 명성이 유지되며 내 인생에서 문제 생기지 않는 그런 인생으로 잘 마무리하는 게내 인생의 가치라고 생각했는데 그게 아니라 예수 위에 살아가는 그게 진짜 중요한 가치라는 사실을 깨닫게 되는 분들이 더 늘어나며 또이 교회를 통해 먼곳 아니 우리가 접하지 못하는 그 지역까지 이 복음의 영향력이 확산되는 일들이 계속된다면 이 하늘사랑교회는 바로 이 첫사랑으로 말미암는 하나님의 뜻을 이루는 교회로 남게 될 것입니다 바로 우리는 이것을 위해 모여있는 교회죠 그럼 바로 여기서 우리가 떨어진다면 우리가 회개하고 다시 돌아가야 되는 거예요 그래서 예수님이 5절에서 뭐라고 말씀하십니까? 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 여러분, 이 촛대라는 건 아까 뭐라고 말씀드렸어요? 어두운 세상에 빛을 비추는 역할입니다. 교회가 어두운 곳에 빛을 비춰야죠. 물론 여러분, 촛대에 이렇게 빛이 난다고 해서 여러분, 온 세상이 다 밝아지나요? 어둠이 다 사라지나요? 아니에요. 하나님이 이 촛대에 있는 이 빛을 통해 하나님이 그 지역에 사람들에게 어떤 지표를 보여주시는 거예요. 온 세상이 다더 어두운 게 아니야. 그게 표준이 아니야. 그게 길이 아니야. 저쪽이 길이고 저게 바른 길이야라는 그표징을 보여주시는 거예요. 여러분 지상교회가 할 역할이 바로 그거입니다. 이 세상을 다 변화시키는 게이 지상교회의 역할이 아니에요. 하나님이 마지막 때이온 세상 가운데 온전한 하나님 나라를 이루실 거예요. 그런데 이 하늘사랑교회를 통해 하나님이 이 빛을 비추시면 바로 이 어둠이 표준이 아니라 하나님을 우상처럼 섬기며 자기 욕망을 위해 교회 다니는 게 그게 표준이 아니라 바로 예수 이름을 위해 살아가는 자들이 온 세상에 가득하게 되는 바로 그런 하나님의 꿈, 하나님 나라의 영광을 같이 열망하는 게 그게 표준임을, 그 기준을 보여주는 것이죠. 그럼 바로 그 자리에서 우리가 이런 하나님의 뜻에 반응하게 될때 7절에서 어떤 약속이 기다리고 있나요? 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라 바로 우리에게 영원한 영생을 축복으로 주시는 것입니다 어떤 영생이요? 바로 죄로 말미암아 죽을 수밖에 없는 자에게 허락되지 않았던 이제 하나님의 은혜로 말미암아 살게 되며 영원히 하나님의 영광을 찬양하며 눈물 흘리지 아니하고 고통하지 않는 바로 그곳에서 하나님과 함께하는 그 영광스러운 자리요 바로 이 에베소 교회를 통해 우리가 이런 교회, 이런 아름답고 건강한 교회로 성장하고 계속해서 살아가기를 열망하는 여러분 되시기를 예수 이름으로 추원드립니다